0: Кто-то говорит, что норвежского «Терминатора» не существует. Что ж, это лишь ваш выбор, верить или нет. Но отдавайте ко мне свою одежду. Ладно. Попались, что ли? Привет, друзья, это «История на ночь». Здесь Расул Чебдаров, Томас Гайсанов, меня зовут Евгений Чебатков. И э, у нас, кстати, наши фирменные тапочки. Ну, как mm -hmm. фирменные, просто тапочки. Э, Том, покажи еще раз, это кто? Это лев? Это лев. И это тоже лев.
1: Посол. А это э, хищник, повелитель э, леса непобедимый Рэббит. Ой, Рэббит. Отсылка
2: к тому, что именем Байт Рэббит у него да. было. Ты понял, 8, да?
1: Красачик, братуха. Вот это я уважаю тебя за это. Красачик.
0: Ну что ж, друзья, мы уже, в принципе, на финишной прямой, вот вы сейчас смотрите этот выпуск, значит, в 2021 году вам останется посмотреть еще один наш выпуск новогодний и пересмотреть все наши выпуски в новогоднюю ночь. Потому что если вы вдруг один встречаете э, Новый год, это не проблема, вы не один. Всегда можете включить любой выпуск истории на ночь» и ну, просто насладиться
2: И ну, Тем более в новогодний выпуск мы наверняка возьмем какую-нибудь особенную тему, которую давно пора взять.
0: Наверняка. лето э, Мы всегда непредсказуемы. Э, может, в 2022 году станем первым подкастом, который будет Отправился записан в космос? В космос? Господи. Да. Есть некий коннекшн. <связывая> Я когда это говорил...
1: <связывая>
0: <связывая> Ой, какой ужас. О, <связывая> oh, да. Человек, да, которому можно? ты никогда не хочешь рассказывать историю, который договаривает за тебя фразы. Фразы. <связывая> это... <связывая> <связывая> у нас есть такой один общий знакомый, знакомый. кстати, многие, многие думают почему-то, что мы записываем этот подкаст с территории Российской Федерации не знаю, с чего это взялось, ну, вообще взялось мы никому не рассказываем наше местоположение мы записываем
1: этот подкаст в нейтральных водах чтобы мы не могли. В генетическом
0: океане. Никто на нас не влияет. Мы вообще максимально предвзяты. Мы всегда дрейфуем в нейтральных водах. Поэтому если вы думаете, что у вас немножко картинка качнулась, нет, это просто ну, волны качают, мы плывем. Довольно сложно это делать, но приходится.
1: Ну, и надо сказать, что вот благодаря чтобы чтобы так, такая картинка ровная была, мы на льдине. И у нас, значит. 20 эскимосских мальчиков. <свят> вот так в половине нас держат. Ножками работают. Поэтому а каждый, каждый раз, картинка, все. Каждый а
0: раз качество. когда вы не пишете, где история на ночь, один маленький эски... эскимосский мальчик плачет. плачет. Ну что, у нас выпуск сегодня. Вы, наверное, если могли читать, уже увидели название. Интриган. Говорим сегодня а, про карфаген. О -о -о -о.
2: Ну, я знал, что к этому все придет.
0: <свят> Рассул, тебе не многовато?
2: Для понятия комфорт
1: категории многовато не существует.
2: Да, повезло нам, что мы живем это время. Ведь в древности подушками служили камни, и их использовали не для удобства. Вся их функция была в том, чтобы защищать э, нас от попадания насекомых в рот, нос или уши во время сна.
0: Капец. Получается, так мир изменился раньше камни, а сейчас высококачественная ткань,
2: наполненная
1: любовью. Вершина эволюции. Подушки от компании Беса. Я никогда с
2: ними не расстаюсь. Да. А прикиньте, если раньше еще вместе с обычными камнями, подушками были еще и камни обнимашки.
0: Уф, я представляю, эти бои на подушках. Это в реально была
1: жестокая бойня. Ну, с этими малышками нам любая жестокая бойня будет только лишь
2: приятная. Женя, держи. Давай-ка проверим это. Давай. Так-так-так, а -а -а -а. не-не-не, давайте лучше вернемся к истории. Ты...
0: В общем, Карфаген... Эм... Томас, примерно знаю твои ассоциации э -э, с Карфагеном. Ну да. Кроме рэпа, еще что-то.
1: Ну, бардовская песня. Ну, бардовская меня, песня, да. Определен. У меня под Карфагеном дача была. <связь>
2: <связь> Три сотки. Три сотки земли. Помидорчики. Там, а там а растет, растет там помидор, о -о -о, сливы, слива, Не, не, карпан, карпан. не в множественном числе, в одном, единственном, типа слива, ананас. Слива,
1: ананас, <с помидор,
2: огурец. Все растет. Пришли, значит, эти... Там
1: палку, там палку воткнешь. Все растет. Она растет сразу. Пальма, банан. Все. Пришли значит, римляне со своих этих... А я, собственно, говоря, ухожу, захожу, значит, в Сенат время зашел, а там же как, без букашки, без бумажки ты букашка, ты им вообще нахрен не нужен. Ну я и что, соответственно, Римляне. подождал несколько тысяч лет, вот дожил до этого сейчас, вот жду решения римского суда.
0: Карфаген, Финикийское... финикийский город-государство на побережье Северной Африки, находится на месте современного Туниса. В результате длительного конфликта с Римом был уничтожен. Один из самых крупных и могущественных городов своего времени, одного из самых богатых городов своего времени, очень крупное политическое образование в Средиземноморье. Город первоначально был известен как Картхадаш, новый город. Позднее римляне превратили это название в Карфаген. А что, а где
2: находился Карфаген, получается? Территория современного Туниса. Там прикольно, я бы туда сгонял, мне кажется, там вообще очень красиво и интересно. Вы Ты не были был... там? Я
1: не был. Им. Ну, я um, хотел полететь туда как-то, не нашел дешевых авиабилетов.
0: Так, слушай, надо было обратиться к Авиасейлс нашим друзьям. Сервис по поиску дешевых авиабилетов очень легко и быстро, и удобно. Можно найти билет в любую точку мира, а также воспользоваться специальной рубрикой «Короче», которая позволит узнать об интересных местах в той или иной стране. Авиаселс, спасибо, что вы есть. Основание развития города. Была легенда. Карфаген был основан финикийской царицей Элисой, также известной как Дидона.
2: Это прям никнейм. У меня, значит, полное имя
1: Элиса сокращенно Дидона. Очень приятно.
0: Она выглядела один в один как Иришка Чики-Пики.
2: Иришка
0: чики ну, загугли, 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 чтобы ты просто по а без Алиса,
2: наша подруга, она, кстати, знает. Я думаю,
0: наша подруга Алиса.
2: Э, наша подруга Алиса, да, спит. Эм, Алиса, э, а включи трек Иришки Чики-Пики.
1: Вот что я нашла среди плейлистов других пользователей. Включаю свадьбы Иришки Чики-Пики и Безумного.
2: Какой вообще далекий мир мы вышли. <смех> <смех> Умный Паша. Это, это музыка
1: со свадьбы? Это ее трек? <смех>
2: это она?
1: Нет, да это, нет со, это, видимо, видео со свадьбы. Да.
2: <смех> все, Алиса, выключись,
1: пожалуйста. Вот эти челки, понял, сейчас. Это, это свадьба, там челки, мужики в этих да, пацанах да, да. в рубашках, вот этими граблями. вот. <смех> <все>. <смех> <смех>
0: Это целая мультивселенная. То. Да, да, я так и понял. С 1814 года до нашей эры... В общем,
1: Дидона... Фига себе, как давно это было. 1814 год
0: до нашей эры. Нет, Тогда не так, да. Дидона бежала от тирании своего брата Пигмалеона из Тира, который убил ее мужа.
1: Ну, ясно, в Тире были... Я не разобрался
0: там по вот этим стрелять или по мужу, по Пигмалион
1: ее... его Пигмалион.
0: В общем... Сигнализация Пигмалион. Да. А, она со своими соратниками высадилась на побережье Северной Африки и основала город на Высоком Холме, позже известным как Бирса. Легенда гласит, что берберский местный вождь, а мы знаем, что берберы кусают брежневу веру, Музыка вырубает, как гера. Полиция неравнодушна
1: к нам. Ведь это вам не по зубам.
0: Музыка это вам не по зубам. Не не по по зубам. зубам. А, в общем, легенда гласит так, что берберский вождь, контролировавший регион, сказал ей, что она может забрать себе ту землю, сколько покроет бычья шкура.
1: О, я знаю эту легенду. И тогда Дидона
0: разрезала единственную бычью шкуру на тонкие полосочки, положил их в стык вокруг холма, успешно забрав его для своего народа. И реально берберский вождь пришел, сказал, все, вот эта полоска, это вся твоя земля. Внутри
1: и снаружи нет. Вау. Ну, она, короче, такая, я думаю, сейчас креатив, а он как будто этот шеф, вот, этот, знаешь, креативненько, конечно, но вы уволены.
2: Понял. Ну, блин, М -м -м. надо было за и отдать это все.
1: Нет,
0: на самом деле он так
2: и сделал. Он отдал ей а -а -а -а. все, что внутри, за Ну, прикинь, это же дня два, наверное, вырезать это, сидеть там с дрожащими руками.
0: Слушай, ну это землю отдавать себе. Ну это, в смысле, это как будто на кону-то нормально. Ну да. Царствование Дидона описывается римским поэтом Вергилием и другими как впечатляющее. отмечая, что город вырос из маленькой общины на холме в грандиозный мегаполис.
2: С башнями небоскребами.
0: Об этом и других подобных рассказах ходят легенды. Но Карфаген, который был э, второстепенным портом на побережье, где финикийцы, э, финикийские торговцы останавливались, чтобы пополнить запасы, э, был крупным центром торговли к IV веку до нашей uh -huh. э, Однако жизнь Дидоны закончилась довольно-таки печально. А, В общем, существует следующее Началась война С местным берберским населением И чтобы остановить эту войну Она разожгла огромный костер И прыгнула в него В итоге просто сгорела
2: Ну, ну Не, ну попытаться стоило Такой способ, да
1: Странно
0: Они такие, слышали Она сожгла себя, чтобы остановить войну жестко. Ну ладно, продолжаем.
1: Или типа она сожгла, чтобы остановить войну и такие. Но ну, этих безумцев точно надо всех убить. Это берверы так. Да, они безумцы.
0: Город значительно развился после разрушения Александром Македонским крупного промышленно-торгового центра Тира, который был родиной Карфаки, там, откуда они, собственно, сбежали. В 332 году до н.э. и финикийские жители все сбежали оттуда в Карфаген. Прикол. И, соответственно, это очень сильно повлияло на развитие Карфагена, потому что в основном сбежали богатые люди, и Македонский отпустил очень много богатых людей, которые могли заплатить за свою свободу. И они прибыли туда с имуществом, деньгами, и сразу, ну, так как это были предприимчивые большинство большинстве своем люди, они сразу ну,
2: двинули вообще инфраструктуру у Карфагена вперед. Короче, все олигархи, это типа, типа как Лондон был на территории финикийцев. Mm -hmm. Что-то типа того. Силиконовая долина. Ну хоть что-то можно сравнить как-то с чем-то? Ну, ну, я думаю, как Сингапур. Как Новокузнецк в Кузбассе. Ну, одно из двух, что-то среднее, короче.
1: Новокузнецк. Для Кузбас. Да. Не, Новокузнецк. Затем
0: карфагиняне установили рабочие отношения с племенами, известными как Масаесили и Масилий. Из североафриканских берберских регионов из королевства Нуминии которые пополнили, пополнили ряды
1: вооруженных сил, и в основном как кавалеристы, они зашли. То есть финикийцы, берберы да, двигаются еще в этом городе, правильно понимаю? Да,
0: финикийцы начали, ну то есть финикийцы это основа, основа города, и, да, и они начали туда вливать вот этих а, африканских нумидийцев. Из маленького городка на побережье Карфаген вырос в размерах и величии с огромными поместьями, которые занимали километры
1: земли. Mm -hmm.
0: Карфаген быстро стал самым богатым и самым могущественным городом среди зем... Кстати, вот да, наверное, похоже. Да.
1: да, потому что финикицы же это тоже же, типа ну, вот предки, вот. предки арабов. Ну, типа не арабов, а в целом mm -hmm. симитов. Семитский народ, вернее.
0: А изначально Карфаген создавался как монархия. Однако потом он стал республикой, основанной на меритократии. То есть правление элит. Экспертов.
2: Элиты. А, элит.
0: Высшее положение занимали два избранных магистрата, известные как судьи, которые управляли вместе с Сенатом, которым состояло около 300 человек. Должность вдавалась пожизненно. В Сенат. Прикольно. Законы принимались собранием граждан, которые голосовали по мерам, предложенным судьями и сенатом. Аристократы жили во дворцах, менее обеспеченные просто в домах, и уже низшие сословие жили на улице на квар... в кварталах. Они просто обустраивали себе кварталы и жили. Это были просто, просто ну, райончики. Да, да, и просто на этом райончике просто живешь, тусуешься. Климат Если хороший. Тусуешься, куришь, читаешь рэп, куришь, читаешь рэп. Ну, это намедийцы.
1: медийский рэп. Я на моих улицах. Я, мы тут с пацанами просто не в падике падиков, еще нет, мы просто в палатке. Мы в палатке. Да, Если
0: бы у меня был район, я бы за него топил, но пока что я здесь Хорош. один, прости. Я бы, я бы хотел обозначить это ⁇ get-the-neighborhood ⁇ но пока что я тут, и мой neighborhood не тут. Я не знаю, как мне проводить здесь outside, но я буду здесь сам на себе, сам пацан, васап. Если мои медийские предки хотели бы, они бы давно уже нашли меня и неделями, и мы бы тут могли бы коротать эти дни. Но пока посмотри, укорачивать мысли мои я не могу. Я тут один, и я ногу тащу по Ну Тут такая территория ну и ну. Тут никто не понимает, как далеко. Маша, наша основательница была практически убита. Во как. Она в тире тусовалась, и мужа завалили там. Ее брат очень странный. По Пацан, как же так. Хорошо, что Александр Македонский завалил их там. Они сюда прибыли, и теперь мы, по пацан, будем тут смотреть как во дворцах живут эти судьи и вот этот сенат мы будем вместе с ними создавать хип-хап эй рим чё кого эй рим вассап uh -huh. эй рим вы если вы сюда придете пацаны uh -huh. мы вам надаем и вы потом получите hey, а потом вы отсюда далеко oh, эй, рим копия. Копья наши вылетают высоко, эти наши копии, посмотри на них в окно, они уже залетают к тебе прямо в хату. Эй, кто а это такой? Ну медийцы, батя.
1: Это дети Карфагена, блин. Эй, мяч. Карфаген, Карфаген. Карфаген, карфаген,
0: карфаген. Это уж эти детки Карфагена. Это Карфагенг. At car for game. At the car game. car of <laughs> it's car of That's my car forget. game. At the game. That's my car forget. The
1: <свист> <свист> <-тай>. Убейте его! <свист> 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 Просто типы какие-то, убейте его! В нем злой дух! <свист>
2: <свист> Нет, это, это выступление на дне города Карфагена. <свист> <свист> Нет, ну, <свист> начал <свист> классно, начал очень классно. вообще, Мне так понравилось. Если бы у меня был район, блин,
1: такой класс вообще. Первый <свист> вот. финикийцев вот называли пурпурными. Женя, победитель камеди батла. Они были балас. Я недавно какую-то историю значит, пересматривал, и там мне так-то смешило, когда. Это Женя! Он же comedy Battle выиграл. Какой тупой, вообще понял. Comedy Battle. Живый Женя, Comedy Battle выиграли. Comedy Club выиграл. А если вы выиграли, где он у вас находится сейчас где-то? Или что вообще? Или как это там оформляете этот узел? Вы там, там что-то курите, курите? Все, простите. Поехали. Карфаген.
0: Карфаген. В финикийцев называли пурпурные.
1: Вау. Балас, баласы. Угу.
0: Потому что один из промысл в Карф... вообще в Карфагене финикийцев было производство пурпурного цвета, красителя.
1: Блин, как это очень крутой бизнес. Это очень
2: крутая профессия, да, Мы создаем цвет. Я
0: занимаюсь цветом, чувак. Каждый раз, когда где-то кто-то упоминает этот цвет, я получаю авторские бро. Они делали из чернил Каракатис делали пурпурный цвет и это был супер дорогой элитный Нифига товар себе, в Европе вообще Европе его продавали.
1: Прикинь тогда в Европе серый, черный, что там зеленый какой-то был. Идут пурпурные залетают. Идут пурпурный. Э -э ну вот эти восточные люди вот умеют они, понял? Вот этот что-то сделать такое, знаешь, пур-пур, из всего количества слов в мире они выбрали вот это пур-пур, пур-пур, да, и там, ой, это пур-пур, это пур-пур, это пур-пур, ну, он отспел, а пур-пур на пур-пур, пур-пур, пур-пур. Да, и
0: где-то в Северной Европе в этот момент люди такие, ну, а, проблема, мы вот же воюем друг с другом племенами. Почему у вас тоже цвет черный, у нас тоже черный, и у наших соседей тоже
2: черный? И у нас черные.
0: Никаких красок. Это мысли, что, про норвежцев. Именно про них, фу. В общем, также финикийцы занимались рыболовством, пиратством и с захватом рабов.
1: Блин, ну, вот такой, еще что, что все финикийцы как этот выглядят? DJ а, DJ mm. Все финикийцы <свят> такие.
0: Я DJ Все время на тусовке да, ну, да, да, да. вот. <свят> Гавани, города были огромные, и у них очень красиво. Они очень много внимания уделяли эстетической uh -huh. стороне красоте. Это правда. Они строили колонны, арки, круглые. Если посмотреть вот примерные конструкции, как выглядел Карфаген, как вот, археологи его пытаются... Там фантастические, на самом деле, конструкции, как выглядит порт, круглые такие конструкции. Очень красиво.
2: Молодцы, там вкусом. нормальная такая дизайн-студия разрабатывала. Да,
0: Артемия любил, конечно. Да,
2: да да Было две гавани. Стив одна...
0: тоже
1: по происхождению Финикиетов. что?
0: Одна для... Одна гавань для торговли, а другая для военных кораблей. И они постоянно обеспечивали снабжение, ремонт и оснащение судов. Карфагенские торговые корабли ежегодно заходили в порты по всему Средиземному морю, в то время как их флот, главный в регионе, охранял их, а также открывал новые территории для торговли, ресурсов. И таки, таким образом империя расширялась, но центр сердца ее был, конечно, сам город Карфаген. Богатство города объяснялось не только его выгодным положением на прибереже Северной Африки, откуда он мог контролировать морское сообщение между, между собой, своей колонией на Сицилии, но и умением людей развивать сельское хозяйство. Конечно. Потому что они, они очень быстро осваивали территории, заселили, получали, развивали сельское хозяйство, mm -hmm. оттуда постоянно получали... Ну, продукты питания в первую очередь и могли обеспечивать всю свою большую империю. Сицилия была колонией Карфаген. Очень для них. выгодный по положению. Если мы вспомним, как Сицилия располагается, то это самый центр Средиземного моря. Очень удобно. У них най найдена была работа. В то время такой нигде не было. 28 томов только, посвященных сельскому хозяйству. Прикинь. И также ветеринарной науке, которая считается самой всеобъемлющей работой своего времени, и которая заложила основу вообще изучения сельского хозяйства и животного.
1: Снафигеть. Крутые типы.
0: В городе было четыре жилых участка, которые выросли вокруг цитадели. Были окружены стенами, растянувшимися на 37 километров. В городе были все удобства. У них находился театр. Храмы для религиозных обрядов Некрополь, Рыночная площадь И несколько кофей К третьему веку До нашей эры независимый Карфаген превратился в одно из самых Могущественных государств Средиземноморья Ну это, короче, город-государство типа, Да-да-да да Это прям я в самом первом предложении сказал Да-да, я понимаю, но все равно
1: Просто напоминаем зрителям Это был город-государство
0: сам город стал вторым по величине, уступая только Александрии, великолепной столице Египта. Обладая мощным флотом, Карфаген доминировал в торговле и, в общем, был абсолютным лидером в свое время. То есть третьего века нашей эры. Карфаген не замечает никого. И буквально вот, если у них мог бы быть саундтрек, то у них бы был трек... Я красавчик, я армянчик. Обожаю девушек, курю кальянчик. Я красавчик, я армянчик. Не судите строго, я простой армянский мальчик. а, а я красавчик. И вот в таком настроении у них все происходило.
1: А я бы спел другую песню. Так. Прикинь в Карфагене все время. Нагоняем всех страхах. <свят> Бармен <налейцем> от меня. <свят> <свят>
0: Карфагеняне сохранили особые обычаи. А, у них а, были значит, боги, которых они почитали. Это, ну, вообще, Бал и его супруга Танит. И Балу и Таниту они приносили в жертву младенцев. Жестко. Как жестко.
1: Это очень легко объясняется, ребят, зачем это делают. Для того, чтобы коррелировать. Контролировать население, чтобы не расстраивалось быстро. <сorical> <сorical> не, ну реально. Ты думаешь, так? Ну, конечно, про младенцев и, типа, ну как-то население в каком-то таком. Я тебе реально вам говорю. Понятно, что это да, типа жертву: типа и, да. да, да, но это практическое. Я не приветствую, но ага. это практическое значение было. Никогда не верьте уверенной какой-то Привет чуши.
0: всем, кто Это нас только смотрит что, в
1: Только что была проверка на то, как вы легко ведетесь на мнение авторитета. Насколько, а на насколько авторитет у вас а одурманить. Я только что полную чушь выдумал, сказал, а вы поверили.
0: Я бы вот даже думаю, вот. можно, исходя из этой фразы,
1: можно даже... Переименовать наш подкаст в «Авторитет мысли», например. Нормально, «Авторитет мысли». Название свободно. Шараут, шараут, Давид, за шараут. ба приносили жертву детей. В общем, это
0: система детских жертвоприношений. Однако неизвестно, насколько это было масштабно. То есть то, что это было, факт, но неизвестно, сколько это было масштабно, потому что вся современная история которую мы знаем, написана победителями, как ни крути. Ее написали уже потом, ну римляне. Э,
1: рим... Люди, которые, грубо говоря, проводили культ бал, ты имеешь в виду, это написали.
0: Нет, ну э, римляне
1: победили карфагеня. Да, и потом римляне и, и,
0: и римляне очень сильно использовали этот факт для в своей внутренней Адит... пропаганды. Да. да, они говорили, что у них было два факта, которые очень сильно, ну римлян шокировали, что они жертвоприношения детей совершают
1: и что они едят собак. И еще был третий факт, у них Эйр Джордан.
0: Всегда, да. Короче. Едят собак. Да, едят собак, потому что у римлян была практика держать собаку во всех практически семьях. И это тоже, ну, уже тогда у римлян... по
2: член семьи, да? Ну да,
0: да, они воспринимали их очень по-человечески. Очень нежно. При
2: том, что те сумасшедшие эти, ветеринары.
0: Да, да, ну что немножко... Что-то Да, да, да. Свидетельства древних авторов подтверждают разные археологические находки, потому что наход часто на раскопках карфагена находилось огромное количество мест жертвоприношениями именно детей, и с комментариями, что такой-то такой-то посвящает своего единокровного сына, и в общем да придет им ваше благословение.
1: Ну, как будто в то время вообще могли быть человеческие жертвоприношения, как вообще в легкую, знаешь. Ну или язычники в целом. Угу.
0: Практика называлась молк. Молк? Да, убийство детей. Потом из-за ошибки переводчиков ветхозаветных текстов оно стало словом молох. Молох. А -а -а. И впоследствии вошло во все языки мира, практически обозначающие нечто требующее жертв неумолимой силы. Молох многие участники вообще в этой церемонии были, ну, не добровольными, просто считалось, вообще считалось изначально, что приносить жертву богам могли только, ну, привилегированная знать mm -hmm. какая-то. То есть это не, это не мог просто это делать в специальных, там, отведенных местах, специальными, значит, mm -hmm. сотрудниками культа и, соответственно, это все было организовано. И часто бывало, что это были просто мертворожденные дети, и он родился, ребенок мертв, он говорили, ну, это было жертвоприношение. И, ну, подстраивались под, под какую-то реальность. Я думаю, у них это как, как началось с прыжка в огонь, чтобы остановить войну. Так, в принципе, это ну, психологически так продолжалось. Древние летописные источники зачастую являются спорными, потому что это, это действительно очень большая древность, и очень много а, разных ну, отсылок не mm -hmm. могут быть супер достоверными, но вот то, что у нас есть. Примерно пятая часть а, вот, принесенных в жертву младенцев, они считаются, скорее всего, были просто погибли через, ну, во время родов. То, о чем мы уже сказали. А, армия Карфагена называлась Маханат. И была одной из самых сильнейших в Древнем мире. Потому что эта армия смогла завоевать Западную Африку, Иберийский полуостров, Западную Сицилию, Сардинию, Корсику, Балиарские острова. Но, внимание, не куска России.
2: И что, а почему у них армия такая мощная была? У них какие-то вооружения, может быть, крутые были?
0: Естественно, Томас, ты просто чувствовал это. Во-первых, у них были, была элита. А, это священный отряд. Так. Это был священный отряд в армии. Три тысячи человек. В нем были только карфагенские аристократы. А сейчас визуализируйте. Вот визуализируйте. Три тысячи. Священный отряд только аристократы. Как они выглядели. Тяжелая конница, у которых, у которых были мускуль, мускульные Кольчуги, то есть,
2: ну вот. Тех,
0: да, да, да. А, круглый щит, шлем у них был а, македонского образца, с, такой, с, я так понимаю, ну вот с, с, с гребнем вот с этим. Да. Mm. И они давали присягу. Почему они были священны, что они давали присягу никогда не сдаваться, никогда не отступать, mm -hmm. топить вообще сражаться до самого последнего вздоха. Они полностью были одеты в белое. Mm. Полностью цвет был. Это цвет, э, цвет смерти в Карфагене. А, и у них далее носили белый льняной панцирь, который изображал солнечные лучи и который переходил в красноту на откидных плечевых застежках.
2: Здесь. Блин, там прям дизайн у нее был. Да. Явно.
0: С желтой туникой и на, на вот этом круглом, круглом щите красные элементы ну, короче, они Дисплотные чисто... Гетры. Они чисто визуально, они были
2: просто ну, фантастические. Как
1: будто вот-вот буду сниматься в фильме «Молодой папа». Да.
2: Они довольно мультяшно выглядят. И
1: они, короче, так, наверное, походка была, знаешь, как на показе моделики. Мы, карфагенцы, мы идем на смерть. Мы идем на смерть стильно. Мы идем воевать с дискуссием. Oh, Если блин. сегодня ваша дискуссия не будет разгромлена нами, то мы готовы умереть. Блин,
0: я почему-то Все это время представляет Александра
1: Карфаген, Буткова. это Александр — это... Позиция обозначена.
0: Да не В основном в карфагенской пехоте служили наемники очень много. И они а, набирали себе очень много, а, очень много наемников из разных регионов. Каждый был силен в чем-то своем.
2: В армии... Так приколы начинаются обычно. В,
0: в армии были нумидийцы, болярцы и очень много испанцев. Реально?
1: Да. Испанцы уже тогда были, да? Да.
0: Также были наемники из Греции, из Галлии и вообще со всего мира. Были болеарцы, например, которые сражались в основном только прощей. Раскручивали, да, прошу И смертоносная проща у них была. Хотя я понимаю, что это действительно наверняка смертоносно оружие, почему-то мне на фоне другого всего вооружения проща
1: кажется чем-то... Проща это вот это, да? Что Раскручивается, да, такая прощается. кожаная штучка, ну, кладешь самое... камень,
2: раскручиваешь и бросаешь. Самая какая-то, да? Опасная, как будто бы. Да, как будто вообще чушка эта
1: страна. Нет, по мне, самая опасная. Очень ты больно. Думаешь? Ну, я не веду... Ты не умираешь? Если есть меч, если есть меч и есть камень вот этот раскручивать. Ты не умираешь, но тебя в затылок... Да, блед! То есть ты представляешь что тебе Я выберу. Ну, в целом, да. Я выберу лучше смерть, чем получить вот этот удар камнем, вот дебили.
2: Может, у такая война была. Может, финикийцы с рогатками тогда сражались и каштанами
1: били? Ну, посмотри, посмотри, там эти были с метро люблено пацаны, были там
0: Метро люблено работаем. У них были. Копья и дротики
1: еще много. Из дартса. Я не вот так вот ими играл. Ну, дротик тоже, конечно. Копья, дротики, камушки. Что там дальше? Резиночки, палочки, веточки какие-то. Щекоталочки. Да. Может, какие-то эти подножки у них там, может, есть? Подножки были?
0: Алиса, включи песню «Карфаген». Интересно, есть
2: такая песня? Елена Войнаровская. песня «Карфаген». Есть получше песни.
0: Алиса, выключись. <плых> Карфагенский флот был одним из сильнейших в древнем мире. Подразделениями карфагенского флота были эскадры по 60 кораблей. А, около... Короче, 350 кораблей. Я
2: просто представил, как тяжело выплывать, когда куда-то вы собрали 60 когда кораблей. Это мест... весь день <ст bats> вы выезжаете только.
0: Ну давай, давай вперед. Ну давай. Наса полный вперед. Пурпурные, потом остальные. Да мы все пурпурные, я знаю. Давай ты вот сначала. Я это нам мне себе по бибикай. И там очень тип один, который впереди на, на, на носу очень громко бибикает.
2: Бе -бе и все, и второй бесится. Выпрыгивает из корабля, плывет к нему. Залазит. И раскручивает прощу перед ним.
0: Да, дротик бросает. Во флоте служило больше карфагенян, чем в сухопутных войсках. И в основном они ну, набирали армию из подчиненных народов, но они довольно... То есть они захватывали территорию, и они не устраивали никакого геноцида, они говорили, что, кайф за нас, и набирали таким образом себе армию. Таким именно образом они в свою армию эффективно сумели внедрить
2: боевых слонов. И плавали с ними потом.
0: И плавали в том числе. Три сотни боевых слонов. Три сотни
2: боевых слонов. Да.
0: Специальные загоны они строили для их дрессировки. они их при... Слоны это танки древние были. Да. Они их из лесов Нумидии достали. Нумидия это где вообще? Ну, это Африка. Центральная Африка.
2: Западная скорее.
0: Алиса, скажи, где Нумидия находится?
1: Сайт сайкловики.org дает такой ответ. Нумидия находилась на территории современных стран Марокко, Алжир и Тунис. Нумидия граничила с Мавританией, Карфагеном, а позже с римской провинцией Африка.
0: Спасибо, Алиса, выключись. Да, ну Северная Африка получается.
1: Так там слонов нет же в Северной Африке. Больше
0: нету. Не уплыли все. Карфаген все. Все, я
1: вас понял. Вопрос снимается.
0: И они строили башни на, на спинах у, у слонов, и они на этих башнях, которые крепили резиночками под животом у слона, там сидел, значит, погонщик, лучники, и они, ну,
2: ну, Я все. думаю, это страшно, это и сейчас страшно впечатляюще
0: выглядит. Сталкивался с боевыми слонами на поле
1: боя.
2: Прикинь, ты на разборке приезжаешь и приезжаешь, типа на слоне в башне. На слоне,
1: да, это смешно. С луком. Прикинь, на Кавказе бы, вот, блин. Боевые слоны бы Не-не, ну какой-то народ такой, типа, мы слонов всю жизнь разводили, понял? И второй такой не-не-не, это мы разводили слонов. Кавказский слон.
0: Один из самых длительных военных конфликтов во всей мировой истории это война Карфагена и греческих полисов. <как> Противостояние с греческими полисами длилось, как вы думаете, сколько?
2: Ну, вот. Как будто лет 30 спокойно может длиться. Блин, больше длилось там, чем 30 лет. Я думаю, там
1: может быть... 200 где-то так, где вот так 200-300 лет могло длиться.
0: Война Карфагена против греч греческих польсов длилась 400 лет.
2: Прикинь. 400. Это вот самый
1: длительный конфликт просто. Да, это да. как минимум больше 101 летней войны должен да. быть.
2: 400 лет.
1: Там уже никто не вспомнит, да, за что воевали.
0: Ну это всегда было.
1: Ну, это... у нас так принято воеваться. Ну, может... ну, знаешь, я что думаю, это же еще современные историки, как бы ну, называют. Да, это... Да. Я... это те историки, которые там туда жили, они понимали, что... Вряд ли в то время они ну, такие, нифига себе, 400 лет война идет. Да, может, там была война
2: три года, потом 370 лет перерыв. Да, она такая была, знаешь,
1: вялотекущая. И истории какой-нибудь, знаешь, что типа, и эта война была 400 лет. Знаешь, для красоты вот этой uh -huh. первые. То есть он... Это можно считать одной войной. потом что 400 лет назад это было вот так, а потом через вот этот год uh -huh. это вот так. Это все из одного все вывел. Все подвязал, короче. Поэтому Фантазеры это ложь. Они. Это ложь. Да. Фантазеры.
0: И только мы здесь предоставляем вам первую научную <с историю.
1: Они так будут... Прикинь, историк такой у тебя. Ты. И ложь.
2: Ну, гениально разбирается при этом. Да, ну
1: просто объяснить. То, вообще, да. В целом, это моя жизнь сейчас описали. В общем, стороны пытались вытеснить друг друга. Я научусь. И в основном они воевали за Сицилию. Как за женщин? в то время на Сицилии молодой Майкл
0: Корлено.
1: В общем.
0: Хотя э, на, территории, э, на территории Сицилии был гор, город Тартес, и он сохранял, пытался сохранить свою независимость. Э, там жили в основном финикийцы, но они не подчинялись Карфагену, вели свою собственную торговлю, но, естественно, они ну, с Карфагеном были на, дру, на дружеской волне. Тогда в регионе э, происходила все равно торговля, и... Взаимодействовали одни греческие города с другими, все равно греческие города-полисы не были единым греческим государством. И равно так, как разрозненные города Карфагена, многие с собой друг с другом могли и быть в каких-то конфликтующих ситуациях. То есть торговля происходила, Но война стала началом длинной череды конфликтов, значительная часть которых проходили именно на Сицилии. Выбор места для будущих битв был предопределен следующими обстоятельствами. Географическое положение. Сицилия находится в самом центре Средиземного моря. Второе. Экономика. Мягкий климат, плодородная почва Сицилии позволяет выращивать урожай пшеницы, экспорт которой дает прибыль. Третье. Политика. Греческие полисы на Сицилии конфликтуют с материковой Грецией. Было еще одно обстоятельство, связанное с географией. Греки начали колонизацию Сицилии с ее восточного побережья. Самым богатым и сильным полюсом на острове были Сиракузы. Те самые легендарные,
1: mm. знаменитые
0: Сиракузы. Сиракузы. Довелось мне побывать в Сиракузах. Там до сих пор стоит древний город Сиракузы. Вот как он, как он есть. На самом деле потрясающий вообще опыт. Что, продолжаем. А вот на западный берег греки не обращали внимания до тех пор, пока Карфаген не начал основывать там собственные колонии. Город Лилибей. Лилибей. Сначала Лилибейби, потом Лилибей. Лилибэ. Лилибэ. The little ba ba bacon, uh, little, baby. Little baby. A little baby. Little baby. Little baby. Hey little baby. Hey, little baby. Hey little baby. Hey, little baby. Little baby. This is my son of Kerfagan. Kurfagan, little baby. Kurfigan, 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 little bay, curfagan, little baby. Little, little baby. My name's Lil Bae, and know what I am. I'm here on the near the Syracuse. I'm sitting in Jacuzzi. <laughs> I got my Uzi.
2: Нормально. В пузо, да? У нас самый музыкальный выпуск. И Карфаген
0: пытался подчинить Сицилию, естественно, целиком. Первую войну на Сицилии, в которой принял участие Карфаген, связывают с именем легендарного полководца Малха. Малха жил в VI веке до нашей эры. Увы, больше никакой информации не сохранилось о нем. Считается, что Малх завоевал, завоевал значительную часть территории Сицилии и покорил местные плена элимов и сиканов, которые называли его просто Мал. Мал? мал. Ну да, Малх же долго
2: выговаривать. Мал.
1: И внутри он Малжин. Мал У
2: Мал в смысле мужчина Мейл. Может, нет, нет, Томми,
0: это, это немного сейчас мы на среднеазиатские шутки переключились. А, ну ладно,
2: это ваша волна. Да. Как хип-хоп, не понимаю. Да.
0: Однако были регионы, где жили сиканы. И сиканы они даже не поняли, что Сицилию захватили. Они даже не почухали этого. о Элимы в последующих войнах были союзниками Карфагена. В общем, античные греки никогда не упускали случая обратить в рабство живущих поблизости варваров. У них было такое хобби. Mm -hmm. Греки считали, что они тем самым ну, поднимают культуру. И они, они пытались... Две разные абсолютно политики. У греков прийти, поломать устройство и сказать, теперь вы живете так, Теперь вы живете по правам греческого пользу. и Карфаген со всеми пытался договориться. Карфаген пытались, вот, типа, «Вау, это что за тема у вас? Прикольно. что это такое, чуваки?» «А можно этим убить
1: греков? Да? Вау, серьезно?» Класс, давайте
0: тоже будьте карфагенянами тогда.
1: У карфагенцев была такая френдли политика, да? Да, типа? да, да. Красиво, красиво. А
0: давайте, давайте, мы, мы, эй, эй, будет посвящение в карфагеняне. Вы готовы? Да, это очень, это болезненно. Да, да. Это, это, это очень больно. Да. Подожди, подожди, да не пались. Итак, хочешь стать карфагенянином, тогда ты должен научиться чувствовать бит.
1: Ага. И просто Это В моих генах, в моих генах течет кровь Карфагена.
0: Карфагена. В конце шестого века до нашей эры греческий стратег Дарей предпринял попытку нарушить сложившееся к тому времени равновесие между Карфагеном и греческими владельцами Сицилии. Он основал город Гераклей прямо возле главных карфагенских портов как вызов. Он знал, тем самым он пытался взять под контроль морские пути возле Сицилии.
1: Как хорошо было раньше жить. Пришел, основал город. Угу. Говорит, здесь город. Никаких документов из БТИ, ничего не надо брать. Все, я здесь, город. Вы насчет
0: основания города проходите. Заполните заявление. Там
1: заявление заполнить, с этим заявлением обратно прийти.
2: Через две недели город у вас будет, но вам дойдем. Очень бюрократия невероятная, понял, короче.
1: А,
0: Карфагеняне этого не вытерпели, конечно и, ну, их, их это очень сильно разозлило Они объединились с Селимами С племенем, который там проживал И Просто напали на Дорея Молодцы И просто разбили его И просто его разбили и прогнали его А нет, он был И все Решающая битва этой войны состоялась в 480 году до нашей эры В окрестностях греческого города Гимера Расположенного на северном побережье Сицилии. Армия Карфагена, по оценкам современных источников, насчитывала 50 тысяч человек. Это довольно много. Да, да. Греки голову разбили карфагеня. После чего те на 70 лет забыли вообще о своих претензиях на сицилийские земли. Однако, когда возможности для экспансии Карфагена в других регионах были исчерпаны, последовали новые войны опять за Сицилию. Они не прекращались, вплоть до появления здесь римлян. Ну, а вот и, собственно, о чем мы сегодня в основном должны поговорить. А мы говорим именно про Карфаген в контексте да. римского противостояния. Начиная с 264 года до нашей эры, Рим и Карфаген будут вести три жестоких войны за контроль над Западным Средиземноморьем. В совокупности эти конфликты известны нам как Пунические войны. По латинскому слову финикийский. Финикийский значит пунический. Пуни.
1: Пуни. Пуни. Пунич. Пуни. Это пуни. пуни. Пуни.
0: Эй, чувак, зацени какие у меня Пуни. Пуники. Пуни на ногах.
2: Да, пуники, наверное, пуники. называли. Пуники. Пуники. Да.
0: Финники,
2: пуники. Да что так, что так, Финники. как не угрожающие, да, финики, я Эй,
0: расо, Расул, Расул, срочно, Расул, зацени мои пунники. Как тебе Йо. мои пуники. Блин, да, шикарно.
2: Теперь эти тапочки называются пуники у нас, да?
0: Семена, кстати, да. Семена Первой пунической войны были посеяны. В 280-х годах до нашей эры, Блин, когда небольшая блять. группа безработных итальянцев, которые называли себя мамертинцы или сыны Марса, приплыли и оккупировали стратегически важный город Мессана на
1: северо-западе Сицилии.
2: Чуваки просто приплыли и оккупировали. Безработные
0: итальянцы приплыли и оккупировали город.
1: Это наш остров. Остров да. мужиков.
0: Эй, уходите отсюда! Уходите отсюда! Уходите да, отсюда! Эй! Что такое? Мы оккупируем город. Что такое? Что такое? Что так? Окупируем город. Что? Что-то. Я такие, Господи, давайте уйдем. Я уже не могу это, это просто слушать О, -о, -о, О, ну пожалуйста, уходите быстрее. Что такое? Да все, мы, мы уходим.
2: остров ну, мужиков. это
1: остров мужиков, Пловск. Мужики такие собрались от баб своих ушли. Мужиками жить будем там на острове. Мужиками собрались они все, значит. догорят на остров надо рыбу ловить. А баб что, говорит, наших как? Он говорит, бабы вставляйте, пускай бабы с бабами на бабский остров едут. А мы на ну, мужицкие. Все, итальянцы все, мужики, собрались. Усы взяли, пиццы взяли, оливки взяли самые, маслины взяли. Каперсы. Шортики взяли. Ну, мало ли там купаться, волейбол играть. Вот. И вот мужиками там, значит, обнимаемся все. По спинам друг друга Не хлопаем. оккупировали город. По спинам хлопаем друг друга. Вот. А самое главное-то, что мы мужиками, я же говорю, живем. И тут смотрю, день живем, два живем. Хорошо живем, добротно живем. Десятый денек пошел. Но уже десятый денек, как говорится... Садись на пенек. На пенек. Потому что, как говорится, на пеньке что? Правильно, на пеньке. Вы сами все прекрасно понимаете. Обезьянка, смотрю. Ну и вот. Вот так я, собственно, к вам попал. Можно в охрану пить, девочка там
0: Короче, эти безработные итальянцы оккупировали город и начали
1: контролировать. как будто пролюблено рассказываешь. Постоянные
0: набеги различных племен.
1: У нас тоже, знаешь ли, оккупировали город. Какие, тоже какие, итальянцы? Кое-какие безработные итальянцы. Сегодня был. Постоянно на набеги различных
0: племен постоянно дестабилизировали... Я хоть бы одного грека увидел. ...мамертинцев. И в 265 году они заручились поддержкой близлежащего карфагенского флота в обмен на практически полное управление. Мамертинцы, это вот эти безработные итальянцы, Вскоре пожалели о карфагенской оккупации и обратились к Риму за защитой, сославшись на то, что они земляки.
1: Угу. Мамертинцы, типа, и римляне и земляки. Да? Ну да, это итальянцы. Ну да, как да. будто бы, знаешь, когда у тебя в, есть в окончании нации вот это ци, как будто бы есть такая вера, что такое, ну мы же земляки, ты можешь сказать, понял? Типа наши говорят, мы, мы мамертинцы. Рим, вы наши земляки, как вам это Помогите нам.
0: И Рим не решился участвовать в конфликте за пределами Италии на, ну, или приходить на помощь этим безработным итальянцам. Действительно, Рим всего за несколько лет до этого казнил аналогичную группу таких же точно итальянцев, которые э, другой город оккупировали. Тем не менее, страх Рима перед Карфагеном и том, что они так близко рядом уже с Италией располагают свои города, конечно же... Ну, влиял на них, и в итоге римляне под командованием консула API Клавдия Кодекса, или просто, просто Кодекса.
2: Какой смешной погремуха. Знаешь, погремуха чувака, который юридически окончил на районе. Кодекс. Олег
1: Кодекс. Нет, это знаешь кто? Это тот тип, которого когда ГАИЦ останавливает, который всегда такой, в Кодексе у КРФ укажите мне, какая статья вот этого самого, по какому пункту в Кодексе укажите.
2: Бардачок откройте, пожалуйста.
1: Как, по какому поводу в кодексе покажите, где да, прописано, ну, вы что, должна, что вы не пьяны, подождите, я должен Подождите, подождите. А, подождите, а вы пьяны. А вы как это, по определили по глазу, что я пьян? Ну, я чувствую, вызывайте, я сюда, запах по... чувствую. Вызывайте запах, чувствую. Военную то. прокуратуру. Чувствую. Военную прокуратуру, двух понятых и в кодексе статью. у те Ну, мы по встречке ехали. Это другой вопрос. Вы сбили
0: меня! Совсем. Когда мамертинцы узнали о приближении римлян, они убедили Карфаген вывести свои войска из города. Однако после этого Карфагеняне поняли, что их одурачили и заключили союз с Сиракузами. Потому что, ну, Карфаген просто вывели свои войска. Тут римляне, потому что они такие: ну что это такое-то?
1: Заучили их убедить вообще?
0: Объединенные карфагенские и сиракузские силы осадили город Мессан. После того, как попытки договориться о перемирии потерпели неудачу, Карфаген и Рим начинают войну. Начинается Первая Пуническая война. Обе стороны были уверены в быстрой и решительной победе. К победе ни одна из сторон не ожидала грядущего ужаса, свирепой войны, которая продолжалась поколениями.
2: Но Они же два довольно здорового города-государства, правильно? Да. Они думали, что быстро закончится.
0: Они все, они все верили в лучшее. Война началась на Сицилии, ее окрестностях, где развернулась больш, большая часть вообще боевых действий. В итоге римские войска быстро переправились на Сицилию, захватили Мессану и вынудили Сиракузы капитулировать. Карфаген принял осторожную стратегию, которую они оттачили в периодических боях против греков на протяжении поколений. Но здесь это вам не Греция, здесь другие ребята. Вы, ковбой, куда вы лезете? Здесь другой народ.
1: Здесь другой президент. Здесь другой президент.
0: А, наемная армия Крафагена, а, они, в общем, действовали совсем иначе, чем, чем римские граждане, войны. Но на первых этапах было не совсем понятно, на чьей стране будет все-таки. Наемник? Ну да, ну, не, не наемник.
1: Ну, да. На чьей Выберем. стороне но, будет перевес Да,
0: перевес, конечно Но карфагеняне скоро поняли, что римляне были явно более сильными соперниками Чем, чем греческие города-государства Потому что греки действовали самостоятельно Кто-то был сильным, кто-то слабым Но в целом mm -hmm. это было всегда не очень ровно Римляне были гораздо более организованными врагами В 262 году римляне выступили против укрепленного города Агрегента после того, как римские войска победили карфагенскую армию, посланную для снятия осады, они жестоко разграбили город. И тогда уже карфагеняне поняли, Риму не интересно ни с кем договариваться, не, выстра... не восстанавливать города, им интересна война на, не... на уничтожение.
2: Ну так вот, тюрьма племен,
1: да. империя Греб... палача. Греко-римцы, борцы.
0: Значит, римляне пытались разбить свой успех и начали захватывать другие карфагенские города на Сицилии. А, но возникла довольно патовая ситуация, в которой города должны были быть взяты и переходить то к Риму, то к Карфагену. И римляне прекрасно понимали, что им для побед над Карфагеном потребуется авиация. Но дроны, можно было... Дроны? Флот, флот, флот. Им нужен был флот, потому что у Графогена был безумный флот, невероятный, ну, да. пурпурный, невероятный, мощный, мощный флот. И римляне начали, запустили свою программу быстрого вооружения, быстрого строительства кораблей и быстрого обучения мореходству.
2: Значит, как курсы, которые по всему городу <с пооткрывались. Да, да, да. Везде эта реклама, блин. «Успех и
0: успех в будущем! Твое умение плавать!» После первых потерь на море э, римляне решили, что собственное превосходство в ближнем бою, э, это, конечно, здорово, но необходимо все-таки увеличивать свои вообще, показатели э, морские, потому что там они явно проигрывали Карфаген. Э, в общем, в конце концов, в 256 году римский флот из более чем 300 кораблей и армии морской 150 тысяч человек... Прикинь. Дал сражение Карфаген. Вау. И победил. Это в морской сражении? Это была морская победа, да. Молодцы, Римская. какие римляне.
1: Корабли против кораблей. Да, ну, это, это мощно. мощно. А это римляне, получается, сделали, ну, только вот, как будто научились, да, там да, корабли. И да, да, да. победили. Молодцы, круто. Поздравляем римлян. А -а -а. Молодцы. А -а -а. Римляне молодцы.
0: Африканская компания 256-255 -го годов увенчалась успехом. Римляне под руководством консула Регула. Разорили африканскую сельскую местность и одержали сокрушительную победу, которая вынудила Карфаген просить о мире. Но когда Рим предложил чрезмерно жесткие условия, карфагеняне позвонили спартанскому Ксантипу. Казантипу, правильно. Да, извините. Ксантипу. В общем, они, они, они связались со спартанским э, Ксантипом. Это, это тип, которым... Тип это, ксантип — это тип, э, который обладал знаниями.
2: Который мог достать чего угодно.
0: У него же знания, в
2: первую очередь.
0: И он организовал им защиту города. А он такой, чуваки, это вообще не стиль, то, что вы делаете. Надо вот здесь вот так, вот здесь вот так, вот здесь вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ксантип заманил Регу. То есть они прислали вот этого спартанца, uh -huh. который армию Карфагена...
2: Да, он был тренером.
0: Заапгрейдил,
2: да. Так, у нас впереди битва.
0: И они вывели... Инструктор,
2: инструктор. Они
0: вывели Регула в открытую битву. А Регул был вообще, ну, этот римский, он вообще был на дикой уверенности. Он такой, я вообще, ну, проблем нет. Пацаны, вообще все сделаем. 15-тысячную армию свою, 15 тысяч человек в открытую. Вышли и ему... Карфагеняне такие, давай открытый бой, давай, братишка, давай, давай, давай. Выменили его на плоскую ровную местность и пустили слонов с двух сторон.
2: Прикинь.
0: И О. раздавили эту римскую 15 тысячную армию. Нормально.
2: Самого,
0: самого Регула взяли в плен и замучили до смерти.
2: Показывали чем противное. А Короче, на ровне слоны, видишь, как они сыграли. Как в Чеховской пьесе "Ружье". Если слон висит, да, он рано или
0: поздно стрельнет. Катастрофа усуглублялась штормом, который настиг Италию. Вау. Да. И это же римляне в ответ на это не
1: Знаешь, почему шторм был? Потому что эти так сильно руками его так делали. Да, да, да. просто
0: от сильного возмущения римлян. Потеряли 15 тысяч человек в этой битве и сразу хотели отправить из Рима подкрепление, собрали корабли вот эти, которые наспех собраны. И поднялся ураган, разбил эти корабли и утонуло 90 тысяч человек.
1: Прикинь, блин.
0: Да, и они, римляне после этого сказали, давайте прекращаем войну и на
2: этом попросили Давайте теперь на рукавниках воевать, в этих кружочках.
0: В то время как Рим пытался перегруппироваться и восстановить свой флот, Карфаген на короткое время добился успеха на Сицилии, потому что там было, Риму было явно ну, не до Сицилии в тот момент. Рим, однако, вскоре решает возобновить наступление, и быстро захватывая множество городов, обеспечить безопасность острова. Однако Рим не мог воспользоваться своим преимуществом, поскольку они, стремясь к капитуляции Карфагена, отправили свой флот, чтобы совершить набег на Ливийское побережье. А, так они туда отправили 150 кораблей. Это после уже перегруппировки. И все 150 кораблей утонули. Опять? Опять в новом урагане. Или как не везет, да? И утонуло еще 60 тысяч человек после этого.
2: Офигеть! 150 это уже, тысяч человек утонуло у них уже.
0: Это уже вообще не, не прикол. А Карфаген в свое время отправил свои корабли и их корабли. Так как у них был большой опыт по все дошли до цели. И все корабли прибыли на Сицилию. И это были не просто корабли, а корабли, которые перевезли на Сицилию 100 боевых слонов. опять они опять слонов опять слоны. И увидев слонов, римляне... Решили сдаться на Сицилии, и отступить, потому что они уже с ними сталкивались, и они поняли, что это серьезный прикол. И уже ну, они не совсем понимают, как им действовать. И война на Сицилии опять зашла в тупик. Измученные противники больше не могли проводить крупномасштабные операции. Война превратилась в серию небольших засад. Отец Ганнибала, Гамилькар Барка, угу. карфагинянин, начал дерзкую партизанскую кампанию против римлян. В 243 году до нашей эры римский сенат решил возобновить крупномасштабные наступательные, наступательные операции. Был построен очередной новый флот, финансируемый обременительными кредитами. Быстро деньги в основном. Микро микрозаймы. Да, мне на корабли, мне только боевых кораблей к настрой. Мне на корабль надо,
1: чувак, просто на корабль.
0: После уничтожения одного карфагенского флота штурмом в 241 году и другого в битве при Гатских островах... Гатские острова. К власти в, Карфаг... К власти в Карфагене пришла фракция богатых землевладельцев. Которые фракция начали...
1: ЛДПР и КПРФ, прикинь.
0: Выступали за мир. А в рамках условий мира Карфаген согласился сдать Сицилию, ее военно-морские базы на близлежащих островах римлянам, освободить всех римских пленных и выплатить компенсацию... 3200 талантов.
2: Как талантов. Смешно всегда, как они грузят в корабли, да, вот эти жангулеров,
0: певцов, поэтов. Эй, там стендап-комики, нас не проведешь. Мы договорились о талантах. А у вас бывало такого, что вас сначала грузят, а потом выгружают?
1: Да ладно, блин. Ладно, этого давайте.
0: Но считается за половину таланта.
1: А, нет, блин. Оу. М -м. Это же этот, Половинкин, обратно. <с <с <рис> 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 Это шутка, брат, не обижайся. Вань,
0: респект. Карфагеняне тоже ужасно пострадали в войне, как и римляне. И, конечно, всем был мир в тот момент выгоден, но карфагеняне сами согласились выплатить вот эти вот э, репарации и пойти на уступки Риму. Э, до войны Рима карфаген были осторожными соперниками с давними традициями сосуществования и даже сотрудничества. Но впоследствии они становятся заклятыми врагами. И каждый из которых почувствовал на себе давление, крови войны предыдущих поколений. Для римлян их бывшие союзники, вот, собственно, карфагенцы, стали кровожадными, стали чем-то символом такого кровожадного и жестокого. И тогда они именно запускают вот эти пропагандистские слухи, что они детей да, убивают детей, что они едят собак и регистрируют однополые браки. Фраза «карфагенская верность» – пуника фидес – это символ самого жестокого предательства и ненадежности. Контекст обычного римского разговора в, в тот момент. Даже жена что-то моя. Смотрю на нее. Говорю, верная, а мне нет. Слышь. А она говорит, верная. А я говорю, какая-то карфагенская верность получается. Мужские ноги-то вижу рядом. Ну, вы поняли. Также они очень сильно утрировали образ восточ... восточной роскоши у Карфагеня.
1: Прикинь, там Нурлан Нурлан выступал в Риме в моменте, сильно утрировал, пародировал, да? Там, из там и золото всего, там. Я зашел и. Был недавно в Карфагене? Да, да, да. Я. Был недавно в Карфагене, не то что вы, нищие.
0: Загорячал.
2: Они там едят собак, ну как для нас собак у них слонов. И все, ну блин, да, Короче, да, это уже, что я подумал,
1: может, последнее время такое сентиментальной стало, сейчас нам. Что все вот обидеть могу, да. Люди перестали понимать мои приколы, думают, что я их обижаю, но я не обижаю. Самым любимым комиком у в карфагенян был Алексей Щербаков.
2: Это слух, который они распускали, римляне да. про них.
1: Да, Я в карфагене в Карфагене. на машину времени еду. Я же не машину времени купил. У меня же так много машин, я уже машину времени купил заодно. Автопарк настолько да
0: Поражение в Первой войне с Римом серьезно потрясло карфагенскую державу. Около 240 года до нашей эры столицу охватила смута, известная как восстание наемников. Потому что наемники начали в какой-то момент понимать, что если они еще раз проиграют, и вообще куда они ввязались, и что это вообще за война такая. Пытались... Сделать переворот, реально захватить власть. И узнав, что у них там это суета, ситуацией воспользовались римляне, снова нарушили условия договора с Карфагеном и напали на Корсику и на Сардинию. Это карфагенские угу. территории. Кризисная ситуация ударила по олигархическому режиму. И реальным главой государства стал популярный военачальник Гальмикар Молния Барка. Молния mm – -hmm. это прозвище. У него как
2: Гарик Бульдог Харламов, короче. Да. Молния". Галь, Гальмикар
0: Молния Барка. Uh, он участвовал в Fight Camp Reality у Тимура Коргенова. И его Тимур нашел в У тебя какой любимый альбом «Наса»?
1: Я не поддерживаю.
0: Я хорошо, это я а я с любовью
1: к Тимуру. Хорошо. Хорошо.
0: Он и его сторонники провели реформы, ограничили власть суда и расширили полномочия народного собрания, выявили армию из-под контроля олигархов. Для восстановления мощи Карфагену требовались новые земли. Галимикар Барка понял, что их земли в Испании. В 230-х годах до нашей эры он завоевал большую часть Пиренейского полуострова. Его преемник, сын Ганнибал, продолжил агрессивную политику на юге Европы. Они хотели захватить богатые металлами землю, починить местные воинственные племена и начать войну с Римом. В 220 году Ганнибал нашел повод для большого конфликта. Он осадил союзный врагу город Сагунд, а прибывшие из Рима послам он объяснил, что проблема в них. Это как? Он, он, говорил, приехали он сказал, вся проблема, вся проблема вообще, все, что. О, приехали эти посланники, такие Ганнибал, что ты творишь? Он такой. Вы думаете, я проблем? Вы думаете я проблем? Нет, это, это вы проблема. You fucking. fucking problem. You fucking fucking problem, Tony?
1: It's a big, big mixer, Tony.
0: <laughs> you fucking idiot. Where's my fuck money? <laughs> <laughs> I'm fucking Ganibal.
1: <laughs> what your fucking problem, Tony? No, I mean,
0: I mean, I mean, I mean, you know what I'm saying, I mean Take it easy, Tony, take it easy. No, 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 I mean... Take it easy. I mean, that's how we play this game, man. This is just the game rules. This boss told me to ask that. What don't the fuck is we... wrong, Tony? No, I'm just telling you. What the little... fuck is wrong, no, Tony? come on, It's... Where's my fucking money? I don't have your fucking money. You start talking me like that. I don't have your fucking money. Hey,
1: Tony, please stop, Tony. Where's my fucking money? I
0: don't have your fucking money. You tell me why you here? Why you brought an fucking army here? You fucking idiot, Tony. You fucking idiot. Where's my fuck money, Tony? I'm just gonna put this fucking bullet in your head. I don't have your money. My boss told me. Fucking nice game. Fucking nice game, man. Fucking nice game. Nice to Представь, что они реально
2: в пижамах встретились, ревлили, карфаген. Гарфалиняне
0: взяли и показательно уничтожили город, после чего римский сенат вынужденно объявил государству войну к радости Ганнибал то, чего он добивался. Вторая пуническая война стала одним из тех конфликтов, альтернативный исход которого мог бы изменить вообще весь мир. В 218 году до н.э. Ганнибал, один из величайших полководцев в истории человечества до сих пор, совершил беспримерный бросок из Испании в Италию через Альпы. В двести
1: 213 восемнадцатом,
0: двести тринадцатых годах Донашеры его войска наголову разбили римские легионы в нескольких сражениях подряд. Это сражение у Требий, Траземзийское озеро Он и Канское битва.
2: Да, ну, они такие, да, ну, Сальп точно не придут, здесь не охраняем. моё чё он сделал? И они на сноубордах, не знаю, такие, эй, смотрите, что это там сверху? Если
0: бы на сноубордах, на слонах Ганнибал прибыл
2: на слоне. Что они с этими слонами творили? Это Ганнибал, Ну, здорово, братишки. Вездеходы, понял? И дорожники-слоны. Здорово, бандит. Ну, здорово, бандит, а что это вы тут
0: делаете? Ганнибал собрал широкую антиримскую коалицию, куда вошли разные силы. Да, по пути. Он собрал диких галлов, греческие полисы. Однако ненавистный рим, карфагиняне, их союзники так и не сумели взять. В 213-209 годах война приняла затяжной характер. Проблема была в следующем. Римляне они защищали родной дом, они понимали, за что они воюют, где они находятся, понимали специфику территорий, а все равно эти северные территории Карфагену были незнакомы, сложная местность, язык,
2: Непонятный язык, что галлы там. Да. И в какой-то момент, как,
0: какой момент галлы взбунтовались в армии. Добрый вечер. Специалист по галам, раз лучше обдаров. А что могло не понравиться Галам Расул, как он? Кажется?
1: А что они там взмутовались?
0: Ну, они отказались подчиняться командам.
1: Ну, да, я не знаю. Думаю, может, он их не кормил, наверное, особо. Думаешь?
0: Пытаюсь.
1: Может, мы их переименовать хотел? Давайте будьте не Галы. Ну, что, они просто реально не понимали друг друга. Вот эти северные теплы, когда
2: пришел тут кучерявый со слонами горит в горы поехали.
0: Хип-хопу их обучают? Fall, like man, down, run, Они такие: нет, только металл,
1: только шансон. Гал,
0: кстати, да, это ж. это наша боевая музыка.
1: А там Астрикс, Абеликс были вместе с ними? Да.
0: Они, они, они пили отвар, и у них усы вот так, как у красного клоуна из деревни дураков. Трррррррр. Карфагенская держава, все-таки это был разный язык и конгломерат, которым было сложно взаимодействовать. И параллельно в Карфагене еще начали плести интриги сами карфагенские политики и олигархи против Ганнибала.
1: Да не, он точно, я вам говорю, не вернется. Я, как Ум, а, с ума зашли. Шли". Стоп, пацаны, надо уже делать свое умолен. Стопудово такие разговоры. Интриги олигархов, короче.
0: В 209-202 годах до нашей эры карфагинян лишили всех европейских завоеваний и отбросили в Африку. В 202 году враг разбил армию Ганнибала в решающей битве на реке Зама. Новый мир с Римом стал для Карфагена безоговорочной капитуляцией. Обложенному контрибуциями, лишенному колонии, военного флота и права воевать, оставалось только возможность существовать. И они просуществуют всего полвека после этого. 50 лет. Третья Пуническая война и конец Карфагена. После войны Карфаген был охвачен новой финансовой депрессией, которая усугублялась тяжелой бремени компенсацией финансовой, которые они должны были выплачивать Риму. Рим приезжал и забирал свои деньги, которые почитались постоянно. В стиле отвратительных. Вот эти, как они Вот это работать. было fucking money. Fucking money. Mm, не Но они были как э... коллекторы. коллекторы, самые настоящие. Я думаю, они приезжали и списывали им подъезды все. На окнах
2: писали. В рабочие места приходили.
0: Деньги Риму выплачивай. И они пытались, при этом Карфаген продолжал привлекать инвестиции в виде новых торговцев, строительства. И они, так как им воевать был уже не вариант, они начали заниматься больше торговой историей и мечтали сделать это цитата, превратить Карфаген в огромный блистательный торговый центр
1: майнинг ферму
0: типа европейского чтобы все там было
1: фудкорт у...
2: дом быта да.
0: и вот эта стена с водой которая льется где
2: все
1: фоткаются
0: у римлян двауровневая
1: вызвал... парковка
0: у римлян вызывал опасения возрождающийся Карфаген, но и также жадность к богатству, которое быстро он накапливал. Какое-то время Рим был в порядке, потому что у них параллельно были свои там, еще дела в Испании и прочее, но в какой-то момент Карфаген выплатил все деньги, которые Рим сказал выплатить. Угу. И Карфаген начал зарабатывать, и только начал дышать, начал жить. Угу. И в этот момент римский сенатор Катон-старший начал подогревать римлян к войне и все свои выступления публичные в Сенате заканчивать фразой «Карфаген должен быть разрушен». Этой фразой он заканчивал все свои выступления, даже те, которые не относились вообще
1: к Карфагену. Ребята, сегодня вы заканчиваете 11 класс, вступаете в новую жизнь, впереди вас ждет много высот и достижений. Я надеюсь, что у вас у всех все получится. Карфаген должен быть разрушен.
2: Ну, примерно так. В этот благословенный день да? соединяют Но... свои судьбы.
0: Карфаген должен, должен быть разрушен. разрушен. Карфаген, однако, неукоснительно соблюдал свои обязательства по условиям мира и даже поддерживал войны Рима. Но к 150 году до нашей эры безжалостная экспансия но медийцев, ставших теперь союзниками Рима, вынудил Карфаген действовать в порядке самообороны без разрешения Рима. Договор был расторгнут, и Рим сказал, добро пожаловать в Третью Пуническую войну. В следующем, в следующем году Карфаген отправил послов попытаться подписать мир с
1: Римом. Блин, бедные такие, да по-братски, давайте воевать не будем.
0: Они должны были э, сделать так, чтобы римляне согласились, и они готовы были на все, на территориальные уступки, на денежные выплаты, на все, что угодно. И римляне сделали следующее. Они сказали, хорошо, будет, будет мир, но вы должны отдать нам территории, эти свои на островах, выплатить деньги. И те сказали, хорошо. И тогда они сказали, они, они уже думали, что они на это не согласятся. Тогда римляне сказали, тогда из города Карфагена, из самого, из, из центра, все люди должны выйти и уйти, э, уйти просто ну, на юг, просто в пустыню. И оставить город пустым. Просто выйти из города и уйти. И карфагене такие, что за прикол вообще? Видимо,
2: такие такие вот условия у нас, перемирия. Мы хотим сделать там огромное поле для страйкбола.
1: да. Не чисто реально, просто докопались до Карфагена, такие, не-не-не-не, братуха, и... хорошо, а не-не, прикинь, такие, тебе говорят, хорошо, ладно, мы согласны. не-не-не, братуха, а еще, когда вы уйдете, вы все должны вот так на животы лечь, и песок вдыхать в себя, ясно А зачем, это тоже важно? Да-да, это без этого, без этого не будет. Мира не будет, поэтому. Да, хорошо, ладно, согласны. Тогда не, 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 Тогда вы должны еще взять, короче, вот что-то острое взять. И вот, что сюда себе дай. Тогда мира не будет. Да, последнее, пока каждый у вас не умрет, мира не будет. Но это уже И лишнее. Посл... И после этого. Римляне
0: потребовали передать всех детей Карфагена в рабство. В Риму и отдать все оружие, которое у них есть, и в итоге карфагеняне сказали: "Ну война так война, хорошо". И они сказали им: "Карфаген будет разрушен". Процитируя Катона. Несмотря на безвыходное положение карфагеняне все, ну, признали, что у них варианта нет, и решили держать оборону и держали оборону три года. Е-мое. Но вот в 146 году массивные укрепления Карфагена рухну, рухнули, и войска под командованием Сципиона Эмилиана римского ворвались в Карфаген. Шесть дней безостановочно, передвигаясь из дома к дому, шесть дней римская армия убивала, насиловала, уничтожала мирное население. В итоге 50 тысяч человек из Карфагена, жителей которые сдались Риму. Судьба их была, конечно, незавидная, потому что, естественно, всех их уничтожили. Должен любоуничтожили. Резня была, говорят, настолько ужасной, что главнокомандующий Сципион, который до этого прошел множество войн, и он был вообще закаленный, крепкий орешек, когда он увидел это, эту резню, он расплакался от того, что он никогда ничего более жестокого в своей жизни еще не видел.
1: Выживший, хотя сам
0: отдал приказ. Всех, кто хоть как-то выжил, продали Блин, вал в рабство ну,
1: прикинь, насколько это было жестоко, что он сам отдал приказ и такой: а -а -а, Что я сделал? Настолько жестокая вообще резня была. Ну, либо он просто очень сам был чувствительный человек.
2: Да, да, он такой. Эмоциональный. У него скорее у него была. Скорее всего. После
0: этой резни, которую они устроили, стены были снесены. Город полностью разрушен, и на том месте, где находились сельхозпоселения, римские солдаты рассыпали соль, чтобы там больше ничего не выросло. Эм... Рим, уничтожив своего главного соперника, организовал африканскую территорию Карфагена как новую провинцию Африка. Пунический язык, элементы пунической культуры выживут, и со временем на пепелище старого вырастет новое поселение. Но это... Был римский город на берегу Средиземного моря, где господствовал Рим. А Карфагена больше уже не будет. И Карфаген был разрушен, как это и предложил Катон-старший.
2: Да уж, жесткач.
0: Да, эм, слушайте, ну, Карфаген все равно подарил красивую историю о том, как можно было бы, можно было бы существовать в мирной... Казалось бы, отличный пример мирного... Мирной силы такой вот попытаться захватывать. Win to win.
1: Win to win. Риму, нужен? Нет. Риму сказал lost, чувак.
0: Mm -hmm. Ну и Карфаген написал ГГ в чат и вынужден был проиграть этот international. Не, жестокая и горькая история, и горькая судьба Карфагена, но. Что поделаешь?
1: Ну зато история красивая. Да. Хорошо пожили.
0: Всем римлянам, которые нас смотрят.
1: Ну что ж. Респект. Респект. Поздравляем с победой. карфагоняне Диджей. Не, не
0: Главное не победа, а главное участие. Это правда. Расул Чебдаров. Томас Гайсан. Меня зовут Евгений Чеватков. Это История на ночь. Круто, что вы с нами. Увидимся.